0: 欢迎收听《妖精说聊斋之公梦毕二》。不久，皇家夜间遭到强盗的抢劫，夫妻二人被刨落的几乎死去，家中的财产也被抢得荡然一空。时间慢慢又过了三年，皇家家境更加零落下来。有一位西方来的商人，听说皇家的女儿很漂亮。愿意啊，出五十两银子的聘礼。皇室贪图这笔钱财，就答应了，想强迫女儿嫁给他。女儿得知了他们的阴谋，就毁坏了衣裳，涂抹了面孔，趁着黑夜逃出了家门，然后沿途乞讨，经过了两个月，来到了保定。她打听到柳河家的住址，就直接找到了柳河家。柳河的母亲以为他是讨饭的人，就大声呵斥他。女儿哭着说明了自己的身份。柳河的母亲拉着他的手，流着泪说：“孩子，你怎么这副样子？”啊？女儿又凄惨地告诉了所以这样的原因。蒋罢，母子二人抱头痛哭。接着就给他盥洗沐浴，那娇秀的面容，眉宇间的神采。焕然一新，柳河与他母亲都很高兴。然而，一家三口人一天只能吃一顿饭。母亲流着泪说：“我母子二人本应是如此啊，可怜的是你这贤德的媳妇也跟着我们受苦。”媳妇笑着安慰他说：“媳妇沿途讨过饭，很知道讨饭人的境况和滋味。”现在回过头去看看，已经觉得有天堂和地狱的区别了。柳河的母亲听着这话，也就笑了。一天，媳妇走进一间空闲的房子，地上杂草丛生，几乎无插脚的地方。他慢慢的走进那间，只见里面积满了灰尘，在黑暗的偏屋角堆积着一些东西，用脚踢一踢。硬硬的，拾起来一看，全是银子。他惊喜地告诉了柳河，柳河同他去一看，就是公梦弼原先抛的碎瓦砾，现在都变成了银子。柳河因而想起，孩童时与公叔叔在屋里埋的石子，是否都是银子呢？可是那屋子现在已经点给别人。他急忙赎了回来，在断砖残缺处所埋的石子都明显的露出来，很觉失望。挖开别的砖一看，光灿灿的银子都摆在那里。转眼间，柳河就成了百万富翁。从此，柳河赎回了自己的田产，购买了奴仆，门庭的繁华还超过了往日，因而自己发愤说。我若不能自立，就辜负了公叔叔的期望了。于是严格刻苦地要求自己，苦读了三年，考中了举人，他就带着银子到无极县去感谢那个刘老太太。柳河穿着鲜艳华丽的衣服，光彩夺目，跟着的剑仆有十余人，各自骑着膘壮的马。刘老太太。只有一间狭窄的屋子，柳河就坐在床上，人马喧腾，充满了狭小的巷子。黄老头自女儿逃走后，那个商人就逼着他退还聘礼，可是那五十两银子已经用去了一半，他只好卖掉了房子，偿还债务，所以、啊、穷困潦倒的和柳河当年一个样。听到过去的女婿现在很显赫，只有闭门叹气。刘老太太买酒备菜款待柳河，顺便说起皇室之女很贤惠，并且惋惜她现在已经逃走了。又问柳河娶了妻子没有？柳河说娶了。吃罢饭，他定要刘老太太到自己家看看新娘，便用车子载着一同回去了。到了柳家，皇女穿戴着华丽的服装出来迎接，侍女们前后簇拥着，活像一位天仙。见面后，刘老太太大吃一惊，相互叙谈了往事。皇侍女询问了父母的情况，一连数日，主人热情款待刘老太太，并给她做了好的衣服，上下一心，才让人把她送了回去。刘老太太到家后，就到黄家报告她女儿的消息，并转达了她女儿的问候。黄氏夫妇大吃一惊，刘老太太劝他们去投靠女儿，他们又觉得很难为情。由于家业败落，动恶难忍，不得已才来到了保定。到了女婿门前，只见门楼高耸，很有气派。守门的人瞪着眼睛看着他，整整一天也不给他通报。后来看到一位妇人从里面走出来，黄老头陪着笑脸，用谦卑的语言说明了自己的姓名，请他偷偷的告诉女儿。妇人一会儿就出来了，把他引到一间耳房里，说：“娘子也很想拜见你，但又怕郎君知道。”请你稍后等待机会啊！你老人家什么时候来到此地的？是否有点饥饿？啊？黄老头说明自己的苦楚。妇人送来一壶酒、两盘菜放在桌上，又赠给五两银子，说：“郎君正在房中请客，娘子恐怕来不了。明天早晨，你应当早早离开这里，不要让郎君得到了风声。”黄老头点头称是。第二天早晨，他早起打点行李，准备出去。可是大门上了锁，还未开，他只好在大门洞里坐在行李上等待开门。忽然听到有人喧哗，说主人出来了。黄老头急忙收拾行装，准备回避，可是已经来不及了。柳河看到他，责问他是什么人。家人都没法回答。柳河生气地说：“这一定是个坏人，把他捆起来，押送到衙门里去审办。”众仆从一拥而上，把他用一根绳子捆到树上。黄老头惭愧畏惧，不知如何说才好。过了一会儿，昨晚那位妇人出来，双膝跪在柳河面前说：“他是，他是我的舅舅。”昨晚来得很晚，所以没有来得及告诉主人啊。柳河叫人给他解了绳子，那妇人送黄出了门，说昨天忘了嘱咐守门的人，这是造成今天这样的差错。娘子说，如果想念时，可以让老夫人装扮成卖花的人，和刘老太太一同来。黄老头答应了，回到家里。把这件事告诉了黄老太太，黄老太太想念自己的女儿，如饥似渴啊，把心思告诉了刘老太太，刘老太太就按黄氏女儿的办法，到了柳河的家，他们走过十几道门，才到了女儿的绣房，女儿身穿彩披，头梳高髻，头戴着珍珠翡翠，身着绫罗。满身散发着扑鼻的香气，只要小声一喊，大小丫鬟仆妇就围在身边，搬来金式交椅，安放好一对夹器，有聪慧的丫鬟来沏茶倒水。母女见面，各自用暗语问候寒暄，相视泪水盈盈啊。晚间打扫一间房子，安排两位老太太铺盖的被褥。温暖而柔软，连当年复述时都不曾有过。住了三五天，女儿待母亲心意很恳切。母亲把女儿引到无人之处，哭泣着说明以前的过错。女儿说：“我们母女间有什么忘不了的过错呢？”但柳郎的气还没有消除，要提防他知道。每当柳河来时，黄老太太便躲开。一天，他们母女刚刚坐西谈话，柳河突然进来，看到这种情形，生气地说：“哪来的村妇，敢大胆和娘子靠在一起做的，应该叫人把你的鬓毛都薅干净！”刘老太太急忙向前解释说：“这是我的亲戚，卖花的王大嫂，希望你。”不要责怪啊！柳河让刘老太太做上手谢了罪，接着他就坐下来说：“姥姥来了好几天了，我只是忙，未能坐下来与您拉拉家常。”黄家那个老畜生现在还活着吗？刘老太太说：“都好，只是穷日子难过。官人现在富贵了，为什么不思念翁婿间的情谊呢？”柳河拍着桌子说：“想当初，要不是老了您可怜我，送我一碗粥，我怎么能活着回乡？现在我恨不得吃他的肉，剥他的皮，有何可想念的？”说到气愤处，竟跺脚骂起来。黄氏女愤愤地说：“他们做的不对，也是我的亲生父母啊！我千里迢迢来投你，手。都裂开了口子，脚趾也都磨穿了。我自己想，没有辜负郎君的地方，怎么能对此骂父，使人不堪忍受呢？柳和才收敛怒容走了。黄老太太感到很惭愧，心中也很懊丧，面无血色，辞别女儿要回家去。女儿偷偷交给他二十两银子。回到家后。再也没有听到音讯，黄氏女很想念他们，柳河就派人把黄氏夫妇接了来。老夫妻到柳家，羞愧无的无地自容。柳河道歉说：“去年你到我家，又不明白告诉我，使我冒犯得罪的地方有很多。”黄老头子只是微微的应付。柳河为他们更换了衣服和帽子，留在家里。住了一个多月，黄老头子心里啊总是不踏实，要告辞回家。临走时，柳河赠送给他一百两银子，说：“那个西方商人给了你五十两银子，我今天加倍给你。”黄老头子满脸羞惭，接过银子。柳河用车马把他们送回去。到了晚年，他家也成了小康人家。